0: Claro,
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia. 16 años apoyando la deliberación democrática. Hoy, cierre de semana, nos eh, adentramos en un tema que por eh, significativo, por pertinente, por desafiante para la humanidad, es recurrente en nuestros espacios y lo hacemos con una de las personas que tiene eh, conocimiento, expertise y además eh, condición de liderazgo global para llevar adelante los empeños del planeta por mejorar por mejorar las condiciones de esta Casa Común. Hablamos con don Carlos Manuel Rodríguez Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, y Buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y un saludo muy especial a don Carlos Manuel. Un tema absolutamente fundamental que tiene que ver con la existencia de todos nosotros. Yo empecé a interesarme hace mucho tiempo en estos temas y a tratar de entenderlos y no termina uno nunca de entender y de evidenciar las señas que nos da el planeta. Don Carlos Manuel.
0: Muy buenos días, don Carlos Manuel Rodríguez. Es el director ejecutivo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y cuando viene por Costa Rica, porque usualmente está afincado en Washington, pero recorre las latitudes eh, del Orbe prácticamente entero, lo cierto es que cuando tiene unos días de vacaciones yo siempre trato de aprovechar su estancia para compartir con nosotros ex ministro de ambiente muy conocido por supuesto en el ámbito de la política nacional de la política pública nacional en el sector y ahora eh, pues obviamente manejando el fondo más importante que es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, don Carlos, buenos días
1: Bueno, buenos días a ambos a uh, Vilma uh, y Boris, es un gusto sin duda estar con ustedes, y creo que es, oh, hoy nos encontramos al final de un periodo del ciclo natural del, del planeta, que es el, el final del verano y el otoño, uh -huh. donde se hace una serie de reportes a nivel mundial ¿Sí? de lo que ha sido pues la condición del medio ambiente en ese último año, y lo que vemos en este año en los reportes, y lo que sentimos en este año en los reportes, confirman, eh, fehacientemente, lo que los científicos nos dijeron hace 20 años que iba a pasar si no se tomaban medidas correctivas sobre el patrón de consumo y producción, particularmente aquel consumo y producción de bienes y servicios uh -huh. um, Entonces, que dependen de combustibles fósiles o aquellos que promueven el cambio uso de uso del suelo, entiéndase, deforestación de bosques tropicales, principalmente a monocultivos. Uh -huh. Y eso en el contexto de que, pues, eh, tenemos que aceptar que hoy el planeta ya es muy pequeño, eh, para 7.3 eh, billones de personas con este modelo de consumo y producción. O sea, el planeta es como una finquita, digamos una finquita uh -huh. de 10 hectáreas. Y una finquita de 10 hectáreas tiene una capacidad limitada de generar pues, rendimientos a ese dueño de la propiedad.
2: Como, es como una decías, casa. Y,
1: y Exactamente. Y ya vemos el planeta se nos queda pequeño. Les voy a dar algunos números para que vean qué pequeño es nuestro planeta con 7.3 billones de personas. Hoy el 99.9 de los ciudadanos de este planeta están respirando aire contaminado. 99.9. El esquimal en el norte de Alaska como el vaquero en la Pampa, Argentina como aquel este, eh, jefe de un grupo tribal eh, en, en las planicies de Mongolia, al que está en la ciudad de Nueva York, o como Bigín. el que está en San José, 99, Costa 99.9 de los ciudadanos de este sí. planeta hoy respiran aire que está contaminado, Hola, que María. está por encima o por debajo de la norma ambiental, ese es otro tema. Me ah. danles otro otro elemento. Hoy todos los ciudadanos del planeta, el 100%, todos están en sitios donde cuando llueve, esas gotas de agua traen ya trazas de un contaminante eh, asociado a una actividad humana. O sea, no hay un sitio en el planeta Tierra donde caiga lluvia, que sea lluvia, agua pura. Ya tiene este, contaminaciones de algún tipo, algunas orgánicas, algunas inorgánicas, pero está contaminada. Además, hay otro factor. En los últimos 40 años hemos perdido el... 60% de la biomasa silvestre, la biomasa silvestre es el, el número total por masa, peso, de animales silvestres del planeta, los elefantes, los tigres, los jaguares, las dantas, hemos perdido el 60%, hoy, eso quiere decir, antes teníamos 100 elefantes en el planeta, hoy hay cua, este, 40 40.000. Mm. 40, teníamos 100 jaguares, hoy tenemos 40 este, eh, eh, hemos perdido por lo tanto el 60% de la, de la biomasa silvestre, pero aún todavía más, más alarmante es este número que le voy a dar. Si usted coge todos los vertebrados del planeta y los pone y los suma, este, los animales silvestres es el 4%. La gran mayoría de los vertebrados, bueno, hablemos de mamíferos, de, mam, de, de, mam, de mamíferos, es el ser humano, las vacas, los caballos, los cerdos. Las uh -huh. vacas, caballos y cerdos, hay más que seres humanos en el planeta uh -huh. y más que animales silvestres. Si usted suma este, todos los seres humanos y todos los mamíferos domésticos, estos animales que son criados para ser consumidos por seres humanos… Eh, y de ahí los temas de la dieta de ahí, uh -huh. de ahí es donde uno empieza a desgranar uh -huh. el impacto del, de la dieta de las Juan Carlos Manuel claro, eh,
0: cal Francisco,
1: Francisco Echeverría, Echeverría, Carlos Francisco Echeverría eh, ha venido publicando uh -huh. de temas muy interesantes sobre este tema, entonces nada más para concluir, este era mi tercer eh, ejemplo eh, hoy el planeta solo tiene el 4% de los animales y verdes en términos de biomasa eso sin duda, el que el agua está contaminada el que el aire está contaminado y que solo el 4% de los mamíferos que existen en este planeta son silvestres demuestran que el planeta es pequeño aún anterior muchas de las decisiones eh, que se siguen tomando, se siguen tomando desde una burbuja, o sea, esta es mi realidad nacional, esta es mi economía y este es mi contexto y por eso es que países como Costa Rica que están en ese debate del petróleo, hidrocarburos, el gas y que eso va a pagar todas las cuentas y, todo eso, y todas las deudas y que vamos a salir mm. de la pobreza y que veamos el caso de Noruega, nos comparan con Noruega a mí me parece que somos más parecidos a los venezolanos y a los claro, mexicanos sí, sí, sí. que a los noruegos en términos de cómo manejar la riqueza eh, creo yo que pues un gran, gran reto que tenemos es que eh, esta información científica y estos elementos no están calando en las políticas públicas de los países. Digamos, veamos el caso de Costa Rica. Pa Costa Rica es un, un país avanzado en temas ambientales uh, y tiene logros sustanciales. Logros que no tienen otros países de ricos e industrializados como por ejemplo producir electricidad con casi cero emisiones. Aún lo anterior, este, hay, un, hay una falta de claridad, este, en cuanto a que estas acciones ambientales nos generan un buen manejo del capital natural. O sea, ningún país puede prosperar, crecer, desarrollarse sin su capital natural y generando oportunidades para que la transición de este sistema de consumo y producción e irracional que contamina el aire que contamina con plástico que consume agua y energía irracionalmente este, tenga que cambiar hacia un sistema circular le llamamos la, los principios de la economía circular donde otros elementos importantes como la inteligencia artificial este, la automatización la descentralización son elementos clave. pero vemos como un plan, como el de descarbonización, pierde tracción cuando los gobiernos cambian. Y eso uh -huh, es porque uh -huh. pues, la realidad nacional de muy corto plazo incide para que pues, esos costos-beneficios tienen que hacerse. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer un país como Costa Rica? Pues, apostar a esa transición, como se ha apostado muy fuertemente a transiciones importantes, una muy importante que tuvo Costa Rica el siglo pasado, en los años 40, fue esa transición de ese sistema que se tenía anteriormente a uno, que es más sólido socialmente donde busca la equidad y la distribución de riqueza y la generación de oportunidades a través de uh -huh. la educación ahora debemos tener esa conversación pero desgraciadamente temas fiscales, temas de crecimiento, temas de rezagos como por ejemplo el rezago que hemos tenido en educación después de la pandemia, nublan a gobiernos a entender de qué hay que estar pensando e invirtiendo al, medio plan, al, al mediano plano, y eso es pues, uh -huh. un tema importante. Y definitivamente en todo esto contribuye todos aquellos que, eh, que, que tienen soluciones mágicas a los problemas. Nunca, Sacando nunca. todo el petróleo y todo el gas, resolvemos todos los problemas. Eh, sí. Nos metemos en un problema del que nunca salimos.
0: Quiero proponerle don Carlos, Boris, que podamos, porque claro, con esta presentación de inicio ya don Carlos puso sobre la mesa una gran cantidad de temas y todos relevantes, entonces quiero proponerle si le parece que eh, ahondemos un poco más en estas condiciones del planeta y luego nos dediquemos en el último segmento a ver esas condiciones nuestras, porque en efecto hay quienes aparecen con espejos diciendo aquí está la solución, uh -huh. aquí está la solución y venir ahora, en este momento del siglo y con estas evidencias tan contundentes respecto de lo que está sucediendo en, en el planeta, eh, a plantear la extracción de gas natural y petróleo, pues evidentemente parece ser un despropósito que nos desvía de nuestros eh, grandes, grandes eh, desafíos. Desaf Dice eh, la organización eh, Clima Central que dio a conocer datos ayer justamente, que el 98% de la población sufrió este año eh, calor excesivo. Es más, la mitad de la población del mundo tuvo 30 días, un mes entero de temperaturas extremas eh, este verano que está cerrando. Eh, ¿Es la contaminación lo que está alimentando el calor eh, o son todas las condiciones de eso que usted califica como una triple eh, crisis que estamos viviendo y que es bueno que además la sí, pueda como, detallar, don Carlos sí, Manuel. Sí,
1: claro, con mucho gusto. Naciones Unidas ha reconocido al más alto nivel, el secretario general de Naciones Unidas ha reconocido que estamos en una triple crisis planetaria. Por un lado, una crisis climática, donde el cambio climático está, este, está afectándonos, tenemos una crisis de pérdida de biodiversidad, como les comenté, nunca antes hemos tenido un ritmo, est estamos en la, los científicos nos llaman la sexta extinción masiva en la historia del planeta Tierra, o sea, en los últimos 3.5 uh, billones de años, y un problema todavía más serio que la pérdida de biodiversidad y, la, y, y, y el tema del cambio climático es la contaminación, el problema es la contaminación del aire, de las aguas, este… Contaminación con plásticos, pero muy importante eh, contaminación con sustancias Tóxica. peligrosas y tóxicas, desde mercurio a PCBs y, y todo en, en medio. Entonces, tenemos una ese es el, el, lo que llamamos la crisis, la triple crisis planetaria. El, eh, lo, lo bueno dentro de esta malas noticia es que el, los problemas de, de, de estas tres temas se resuelven de una manera integral. ...y tiene que ver con, con, con el consumo y producción de, de, de los países. Este fue el verano más caliente eh, que ha habido en la historia del, desde que se tienen récords de medición, sí, sí. Um, podemos decir unos 200 años pero los científicos también tienen acumulado evidencia por siglos de siglos de siglos a través del muestreo que han hecho de capas profundas de hielo, trayendo muestras profundas de hielo, puedes establecer con muchísima precisión cuál era el clima hace 100 mil, 150 mil años, un millón de años, etcétera. Y eh, esa evidencia indica que este ha sido el verano, más caliente para el planeta en los últimos 110 mil años. Definitivamente, lo que los científicos dijeron hace 20 años que iba a pasar, está pasando. Está pasando. Y déjenme decirles algo. Por mi trabajo, yo, traba, yo trabajo en el, en el GEF, este Fondo Ambiental, trabajamos en 147 países, somos el fondo ambiental más grande del mundo, damos donaciones, eh, este, a estos 147 países del mundo para que ellos puedan implementar sus compromisos ambientales internacionales, eso es lo que hacemos yo tengo que ir mucho a los países en julio estuve en Marruecos y fui a ver proyectos a, al campo proyectos de GEF en eh, adaptación al sector agrícola al cambio climático, ahí estuvimos con campesinos y estuvimos caminando y bajando colinas eh, pero a 42.5
0: grados Uf.
1: A 42.5 grados. En mi, vida, Señor, en mi vida había estado eh, afuera en una temperatura de ese tipo. Yo me imagino que lo más que yo he estado es 35 grados, pero 42.5 grados es invivible. Fue una experiencia desagradable, fue una experiencia que me afectó muy profundamente porque realicé en carne propia lo que significa esto, y los científicos han, de, han dicho que aun cuando este sea el verano más caliente en la historia del ser humano, va a ser el, el verano más frío comparado a los que vienen los que en el vienen, futuro
2: no. <risa> o sea, es, es terrorífico, sí, es terrorífico. Ve, vean,
1: vean adicionalmente lo que les voy a decir esa misma semana que yo estuve a 42 grados estuvo a 40 grados en el sur de Estados mm. Unidos Madrid. estuvo a 40 grados en España en uh -huh. el sur de Europa uh -huh. y 40 grados en China uh -huh. ¿y qué pasó, doña Vilma? ¿cuál es la industria más importante que tiene España?
2: el, turismo? el, turismo. el, turismo.
1: el, el turismo, turismo va en verano a caminar a ver iglesias y plazas y museos. Usted cree que los turistas van a ir a un país que está a 40 grados 30 días al año. España está preocupadísima del impacto que tiene va a tener cambio climático en sus turistas y en su economía. Y, y todo ya lo cambiaron. que se deriva de esa fin... semana que yo estuve en Marruecos, a 42, estaba 40 en España y los turistas se quedaban en los hoteles. Sí. Carlos sí, García
0: decía que eh, nosotros podemos ser un eh, eh, digamos el eh, eh, reservorio de turismo de climáticos cuando sí, están sí, en claro. Europa como él que sí, vive sí, claro. allá y viene para acá y dice yo me voy a quedar aquí
1: sí, sí. los meses del verano pero el problema ¿Qué? doña Vilma no es solo que esos turistas van a querer venir a Costa Rica en lugar de España sino los millones de millones de desplazados refugiados climáticos no también van a querer venir no a Costa turismo? Rica van a tener entonces tenemos un problema muy serio claro. entonces cuando cuando yo veo no. A personas que tienen cierta influencia en la opinión pública, hablando de gas y petróleo, yo quisiera llevarlos a que caminen a 42.5 grados como yo estuve y que vean lo que significa esto. En, en, en 20 años, dicen los científicos, en 20 años… Van a haber eh, amplias áreas del planeta Tierra donde los seres humanos no pueden vivir. Sí. Estamos hablando del desierto del Sahara, donde, donde el desierto del Sahara termina y empiezan las áreas áridas. Uh
0: -huh.
1: Allá hay unos 150 millones de africanos viviendo, que se llama la zona del Sahel. Son 11 países. Hoy el desierto del Sahara se extiende hacia el sur dos kilómetros por año. Mm. Entonces, cuando estás ya... Va el,
0: arrinconando.
1: Cuando ya estás en el desierto del Sahara, ya no hay agua, ya no hay ninguna posibilidad de tener ninguna actividad económica. Despuésito del Sahara hay una franja que se llama el Sahel, este, de áreas áridas que llueve, poquito llueve, pero mantiene este, eh, vidas tradicionales de pastoreo. De comunidades originales 150 personas, pero el desierto se está ampliando hacia el sur dos kilómetros por año, entonces cada, cada año dos kilómetros de es donde yo podía tener mis cabras y mis vacas, ya no las puedo tener y si me muevo para el sur, hay alguien que está ahí, es sí. la otra comunidad que no nos quiere y empieza el conflicto Así empezó el conflicto en Siria, exactamente, el conflicto en Siria fue disparado en gran medida porque comunidades pastoriles afectadas por el cambio climático tuvieron de un etnias diferentes a las que tenían el poder político en, en Damasco, se movieron hacia la ciudad y fueron marginizados y ellos fueron pues un germen de esa descomposición social que generó la guerra civil que tiene, no sé, 10 años eh, en Siria. Entonces, eso que pasó en Siria, pues lo, lo estamos viendo de alguna manera a una escala muchísimo mayor en estas partes muy áridas de África.
2: Don Carlos, hoy 8 de septiembre, tres eventos extremos alrededor del mundo son evidencia de lo que usted nos ha explicado y de lo que podría seguir este, intensificándose. Eh, comunidades del norte de Brasil están enfrentando las consecuencias de un ciclón subtropical con 43 personas muertas. Los impactos de la tormenta de Daniel tienen a Grecia, Bulgaria y Turquía, ciertos sectores absolutamente inundados. Y Hong Kong enfrentó ayer las lluvias más intensas en 140 años. O sea, que ya esto está extendido. Esto está, está extendido.
1: Consolidado, está consolidado y, y lo que tenemos que hacer, pues, ya hace muchos años se dijo, es bajar para adaptarnos. Y hay un gran margen Pero será suficiente... Sí, sí. O sea, si estamos entre el rango de que las temperaturas no pasen de encima de los dos grados promedio uh -huh. a final de este siglo con relación a la línea base que es el inicio de la revolución industrial en los 1850, creo que vamos a estar en una zona donde podemos, como simnósticos ticos, jugárnosla. Pero vean, vean qué interesante esto que les voy a decir porque quiero cambiar un poquito la, al reto político. Uh -huh. eh, ya hoy por razones evidentes, el tema climático es tema de agenda de los líderes, de los líderes de las naciones ricas y pobres de este país. O sea, es un tema donde se conversa. Hace tres días hubo una cumbre de 57 jefes de Estado en África, en África. solo para hablar de cambio climático. Y la transición justa y las necesidades de adaptación. Y lo interesante es que, o oh, la oportunidad que yo veo, es la siguiente. Eh, esos 57 países africanos han contribuido muy poco en, en generar este cambio climático, pero desgraciadamente son los que más eh, directamente y fuertemente reciben el impacto. Es una tremenda injusticia. Eh, el 80% de todas las emisiones del planeta son generados por 20 países. Esos países ya tienen un foro político, no nació con el tema climático, nació por un tema de desarrollo que es el g 7 el G20. G20. El G20 tenés a los países industrializados: Italia, Alemania, Japón, Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y las grandes economías emergentes: México, Brasil, India y China. Y hoy, esos países emergentes. Si Ahí están llegando todos a Nueva Delhi. Eh, todos es, tienen la cumbre del G20 sí. es ahora. Mañana y el decir, domingo,
0: en ¿no? efecto. Lo que quiero decir
1: es que. En preparación para la cumbre de presidentes que es esta semana en Nueva Delhi, los ministros de los sectores se reunieron y en, en el G7-20, en casi todos los foros, en el económico, educación, el salud, los ministros del, del G20 se, se pusieron de acuerdo, en el tema ambiental no pudieron, no pudieron, si son el 20, y son el 80% de las emisiones. Hay un conflicto entre los países industrializados y, los pa y las economías grandes sobre quién va a pagar el costo de mitigar y adaptar al cambio climático. Uh
2: -huh.
1: Es un tema donde yo estoy muy involucrado porque nosotros somos el mecanismo
2: Definir. para
1: canalizar esos fondos, y estamos hablando de billones de dólares. Entonces, yo, yo, yo sigo eso. El punto es que, teniendo la crisis climática que tenemos y, esa, y ese reto global, Político entre el este y el oeste, sobre política, sobre comercio, sobre muchas cosas, el tema de cambio climático este, sigue siendo un tema donde, aun donde, cuando hay un acuerdo de París, la implementación del acuerdo de París ha pegado con pared porque estos países, el G20, no se han puesto de acuerdo de cómo hacer esto. Y un ejemplo muy claro es el tema de que ya para ahora deberíamos todos los países tener todos un plan de cómo vamos a dejar de usar petróleo y gas. Porque eso es un acuerdo político del Acuerdo de París Y no solo, no está pasando el G20, sino que en la COP28 está haciendo eh, la presidencia, es un país petrolero, y entonces cuando la, la dirección política de las negociaciones climáticas globales las tiene un país petrolero, pues mm. se le mete un freno todo. a todo. Tuvimos a Egipto antes, ahora tenemos a Emiratos y muchos cuestionamos la dirección que está llevando las negociaciones climáticas. Eh, internacionales, porque están siendo secuestradas por aquellos que están dentro del negocio de combustibles fósiles y que pues ellos han dilatado acciones que son tremendamente importantes para evitar estos 42.5 grados que la gente está viviendo hoy, porque hace cinco años debimos haber acordado el plan para dejar combustibles fósiles.
0: Es eh, en extremo mm, relevante lo que señala don Carlos Manuel, Rodríguez, porque no es una casualidad, no surge de la nada, que de pronto en Costa Rica, en este pequeño pedacito de tierra, haya quien diga, vamos a ver si exploramos petróleo y eh, gas mina, natural el eh, en el contexto de lo que sucede. Hacemos una, una pausa, solo un son las 8.23 de la antes
2: de irnos para cerrar esta parte, mientras se ponen de acuerdo... ¿Quién va a pagar? Lo están pagando familias, personas, la producción, la educación, la salud. Los seres humanos somos los que estamos pagando esta enorme torta en que estamos.
0: Pero también estamos contribuyendo eh, con nuestras prácticas a no resolver el problema, eh, aunque claro, hay responsabilidades mayores, eh, de diferente calado. Vamos a la pausa. Con un país en sintonía. 8.27 minutos de la mañana conversamos con don Carlos Manuel Rodríguez, director ejecutivo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Um, antes de la pausa, planteaba usted el panorama tan desafiante de, eh, la, de la política y la diplomacia en torno a la atención de los problemas y si el 80% de la contaminación es responsabilidad de los países del G20 que están reunidos eh, para la cumbre en Nueva Delhi mañana y el domingo, pero de la que ya se sabe no va a haber un cambio significativo en términos de este desafío y si el la COP28 se va a hacer en Dubái eh, en los primeros 12 días de diciembre y vamos a hacerle genuflexiones a los petroleros, a los mm. petrodólares este, esto de qué va, ¿verdad? Porque es imposible convencer a cualquier persona que tiene responsabilidades para con la casa común eh, si los que contaminan eh, siguen evadiendo la responsabilidad de pagar el costo y la reparación
1: va de qué no va eh, Sí. Eh, y, y esto nos tiene varias cosas importantes aquí uno es que el tema cambio climático ya dejó de ser un tema de los científicos incluso mm. los ministros de ambiente que eso es algo muy importante y es un tema Hablando. de la diplomacia internacional, es un tema que está en el centro del multilateralismo y de la cooperación entre las naciones. Y que pues eso es importante. Y bueno, aún lo anterior, esto es simplemente una capa más de una serie de otros problemas complejos dentro de los mismos eh, países tener a Estados Unidos y China en, en un grupo para tomar decisiones es muy complejo, ellos, ellos no se ponen de acuerdo uh -huh. ni a manera bilateral, menos se van a poner de acuerdo eso. El es muy interesante en el tema ambiental porque estas grandes economías siguen recibiendo recursos no reembolsables de los países industrializados o sea China, India Brasil, Sudáfrica, México las grandes economías emergentes siguen recibiendo plata del GEF, donde uh -huh. yo estoy yo las recolecto los países industrializados y yo los canalizo a estos países eh, porque ese es el acuerdo que se estableció hace 30 años. ¿Y no hay una
0: contradicción en ello? Darles no, no, recursos no, no, bueno. eh, mientras no están cooperando en la bueno, medida de sus obligaciones también.
1: Es que... Eh,
0: ¿Sí no, así no se pone la...
1: Claro, si usáramos ese criterio dejaríamos Exacto. a muchos países por fuera. Entonces, usamos los criterios de la convención. La convención son 200 países, la convención dice cuáles son los países elegibles para recibir donaciones del GEF y de acuerdo a a los parámetros de la convención los países en vías de desarrollo desde China para abajo todos son países elegibles para recibir fondos del GEF. yo a China le doy, le damos 100 millones de dólares todos los años para sus planes ambientales, biodiversidad, climático, etcétera. pero el tema es ¿Te digan que digan quemando carbón Sí, pero vamos a ver, Bill, eh, todo esto es relativo. Sí. Para, Absolutamente, don no, Carlos, no, nada más, mí, es que
2: lo que están recibiendo no es el país, es que la gente podría creer que es el gobierno, no, son las comunidades, los proyectos y los programas que están tratando de hacer algo y no, para y, proteger a la gente. Y no solo
1: China, tiene problemas de que pues el tema de carbón, China va descarbonizándose más rápido que Estados Unidos. Eh, mi,
0: mi acercamiento no era cínico, era simplemente a modo de que don pero, Carlos Manuel si no, lo pueda explicar. Pero esas, esas son las claro, sino entonces, también todos entonces, tenemos el, el rabullito sucio. Oh, <risa>
1: el tema sensible hoy es el siguiente: los países industrializados que deberían estar poniendo 10, 20 veces más recursos financieros que los que ponen hoy, porque no cumplen con el compromiso del punto mm. 7 el, del PIB per cápita para cooperación internacional, este, están diciendo. ¿Qué? para qué le van para qué le siguen dando plata asistencia financiera no sí. nos no a China si China tiene un PIB per cápita muy grande a mí como director de ese fondo Estados Unidos y otros países industrializados me ponen mucha presión para yo graduar a China de ahí yo les digo que el GEF no es un fondo de desarrollo humano, es un fondo ambiental y que uh -huh. los parámetros y los uh -huh. criterios que tenemos que hacer para graduar un país es criterios son ambientales otros, son y otros. ningún país se puede graduar en base a su comportamiento ambiental, no porque son eh, y, eh, y, no porque son irónicos eh, o porque no son justos o porque no hacen las cosas bien uh -huh. sino porque todos tienen problemas estructurales muy serios eh, y todos entienden este tema. Y los donantes dicen que para qué darle plata a China si ya China es un país grande y una economía grande cuando las islas están eh, desapareciendo bajo el mar por el aumento el de, de los niveles de, del mar y los países secos están con sequías terribles y los países pobres están pasándola muy mal. Entonces, la tendencia es que los países industrializados movilicen más recursos, asistencia al desarrollo a los países más pobres y a las islas y dejar a, a los México Brasil, Sudáfricas Indias y Chinas por fuera estos otros pelean porque mm. el, el GEF nosotros somos el último mecanismo que todavía les da recursos financieros casi que pues regalados y que políticamente es una posición que ellos van a defender a muerte y que pues claro. este es un ejemplo de esas de esos conflictos en la diplomacia climática que hoy se, se está viendo. Uh -huh. Y esto está a nivel del, del primer ministro de China y el presidente de Estados Unidos, sí. estos temas. Así de relevantes están hoy.
2: Diplomacia climática que es muy complicada, don Carlos, me imagino, cuando 4 mil millones de personas en el mundo están teniendo problemas de abastecimiento de agua, incluso en países que generan las grandes emisiones. Bueno, caso, ¿Cómo hacer ve, esos ve, equilibrios?
1: En el caso Costa Rica, o sea, estamos pasando un periodo seco. Este, este periodo seco hace nos hace ver claramente las vulnerabilidades que tenemos a cosas que decíamos que ya habíamos consolidado, por ejemplo, la matriz eléctrica de Costa Rica, 100% renovable, vino una sequía y ahí tenemos que, que quemar combustible, las tarifas aumentan, el costo aumenta. Y los daños ahí, ambientales las crecen. Las aumentan, esto es un buen ejemplo. O, por ejemplo, hablemos de adaptación. Yo, yo, yo tuve la oportunidad de toparme en un avión al señor presidente eh, días antes de que él fuera el 25 de julio a, a, a Guanacaste, a la celebración de la anexión, donde pues este proyecto de irrigación para Guanacaste, Pacume, pues se iba a, a inaugurar, y yo le dije, presidente, magnífico, es, es tan importante ese proyecto, nada más una recomendación hable de este proyecto como una inversión en adaptación al cambio climático, porque lo es, porque es la inversión es, es. más grande en la historia de Costa Rica que vamos a hacer en adaptación al cambio climático y nadie lo está viendo de esa manera. Estamos preparando a toda la provincia de Guanacaste la, el peste, uh -huh. las comunidades las actividades económicas agrícolas y turismo las estamos preparando esos escenarios y hay que celebrar que,
0: que, que se más. haya retomado Iban a, Iban porque a, tuvo un frenazo y agua por ¿verdad? 25
1: años don Carlos Esto, Manuel sí, claro.
0: tuvo un frenazo muy bueno, importante ese
1: proyecto uh, ha, ha tenido muchos problemas eh, sí. y, y, y hasta eh, con áreas protegidas con propiedades privadas a la cuarta uh -huh. el financiamiento pero este proyecto hay que verlo de esa sí, manera, estos uh -huh. son el tipo de proyectos, o sea, el, el, eh, el, esta inversión que tenemos que hacer de, de agua potable para el gran área metropolitana viniendo de Tapantí, es exactamente lo mismo. Entonces, al darle a usted una connotación de adaptación al cambio climático a esa inversión de ingeniería, usted invierte en otros elementos naturales, no mm. de ingeniería, no de varilla y cemento, que le van a dar más sostenibilidad a esa visión. Entonces, es un cambio en el chip, no es una obra de ingeniería, es una inversión en cambio climático.
0: Pero este don, don Carlos, es
1: importante el área metropolitana también es muy importante.
0: Que, quería nada más devolverme un momento para no dejar en el tintero el tema de los petro... Eh, árabes, de los, de los eh, eh, extractivistas la COP28 se va a realizar ahí eso no es un contrasentido y no marca un poco la determinación de los pa países más poderosos de mantenerse agarrados de las ganancias inmediatas y las pérdidas también eh, socializadas inmediatas, presentes y futuros para la humanidad, porque esto eh, es muy difícil como usted decía, de comprender eh, como decía Boris eh, pero señala que avanzar para sostener la temperatura del ambiente en una condición mínima que nos permita revertir los efectos que ya tenemos, pareciera este eh, pareciera que no es realista. Sí,
1: eh, tenemos un gran reto, Boris y Vilma, de coherencia político, política a muchos niveles. Por ejemplo, los donantes que apoyan, financieramente estas inversiones de mitigación y adaptación al cambio climático tienen que resolver sus problemas. Uh -huh. O sea, nos ponen a Noruega como el gran ejemplo, pero Noruega es uno de los grandes contaminantes del planeta. Noruega vive de petróleo, minería y madera. Este actividades extractivistas con grandes impactos a mi no solo Noruega, vaya a Canadá, ¿de qué vive la, la, la economía canadiense? De, de petróleo, de minería, uh -huh. y, y de, de Tala, sí. y Tala de la más irracional porque es Tala raza de la más irracional que hay en el planeta, o sea, no es solamente esos países que tienen un interés económico específico como los árabes o las economías emergentes que quieren su espacio de desarrollo, aun cuando ese genere un, un impacto militar porque todos los países industrializados ya lo hicieron y ellos tienen el derecho a hacerlo de esa misma manera. Tenemos un problema de coherencia muy grande. En, en, en el tema de las negociaciones climáticas hay reglas del juego, las reglas son Naciones Unidas, y, y hay principios de esas reglas y los principios es que a mayor participación de países mejor, entonces eso genera que pues hayan reglas que, en donde los intereses varios que hay en, en las naciones se manifiesten de una u otra uh -huh. manera es totalmente fair game fair play uh -huh. el que la presidencia la tenga un país petrolero y los países petroleros Vamos a ver, siendo un poco... Atenta
0: contra el sí, play.
1: Si, si, <risa> si, Siendo benevolente... sí, si lo relato eso, Benevolente no, no, no. Yo, sí. una presidencia de un país petrolero, pues me indica que ese país lo que va a buscar es tratar de que ese desacelerar el uso de combustibles fósiles sea, sea congruente con sus planes nacionales de transición sí. a, hacia otras fuentes de energía. Es en, en el mejor de los casos, en el peor de los casos... Usted se puede imaginar muchas cosas y muy posiblemente mucho de eso está pasando. El lobby de las empresas petroleras en las negociaciones climáticas aumenta, muy fuerte, y aumenta y aumenta. Muy fuerte. Y se nota la influencia de ese, de ese lobby, porque, por ejemplo, no solamente ya deberíamos para esta fecha tener un plan de uh, dejar de usar combustibles fósiles, sino también un plan para quitar todos los subsidios y los incentivos financieros que el sector combustible fósiles tiene a nivel del planeta. Uh -huh. O sea, los subsidios que la industria de combustibles fósiles recibe anualmente uh -huh. es 15 veces más que lo, que lo que los países invierten en mitigación al cambio climático. Uh -huh. Entonces, 15 veces más. Sí. Veamos en el tema de bosques los países invierten 144 veces más recursos financieros en actividades que generan deforestación que lo que están invirtiendo y, y en reforestación conservación y. de bosques, entonces tenemos un problema muy serio de esa este, incongruencia uh -huh. esa incongruencia sí, sí, es no falta voy, de coherencia, le, es
0: un cinismo absoluto y, y una depredación le, sí, total pensemos
1: esta realidad, en muchos países tienen los ministerios de ambiente pero en otro lado los ministerios de energía y minería sacando petróleo gas y minerales, la economía depende en eso, y este y por el otro lado, tienen a los ministerios de ambiente tratando de reparar lo que este otro ministerio está generando, igual con los ministerios de agricultura. Entonces, hay un tema de coherencia política. Al final, lo que nos va a salvar de todo esto, no va a ser una solución tecnológica, no va a ser que alguien encontró la plata que no teníamos. Al final, la solución, los problemas climáticos, biodiversidad, se resuelve cuando el 100% de la inversión pública y privada está 100% alineada con el Acuerdo de París y las convenciones multilaterales. Mi, mía, no, Carlos,
2: ¿Qué duro pone usted la, solución? ¿Qué somos, dura, pone la, la solución? solución?
1: Porque usted no es un tema de movilizar, movilizar plata del norte hacia el sur, es dejar de estar invirtiendo en actividades que, nos, que contribuyen al cambio climático y destruyen naturaleza. Y eso está generando los calores que vimos es el sistema ecológico del planeta dando muestras de descontrol y de eh, inestabilidad que le da. hemos tenido por 150 mil años, esa estabilidad climática que nos ha dado a, a nosotros los seres humanos las posibilidades de de poder ser la especie dominante porque el clima no generó esas condiciones muy favorables. Es más, el ser humano, el homo sapiens, evoluciona en las sabanas de África producto del cambio climático cuando las, los bosques de África se vuelven más secos y los homónidos tienen que bajar al piso porque ya no hay tantos árboles y tienen que adaptarse a ese nuevo ambiente y ahí sale es el disparador de la evolución del, del homo sapiens.
0: Y de las migraciones, Sí. 8.40 de la mañana Hacemos una pausa Don Carlos Manuel Rodríguez nos acompaña Ya volvemos claro. 8.44 de la mañana Conversamos con Don Carlos Manuel Rodríguez Director Ejecutivo del Fondo Mundial Para el Medio Ambiente Yo todavía y lo voy a decir con las palabras que se lo acabo de señalar a don Carlos. Todavía no sé cómo es tan optimista respecto de esta situación, pero claro, él tiene la respuesta.
1: Sí. La respuesta que yo le decía a, a, a usted, doña Vilma, de que yo soy muy optimista porque yo veo una un cambio generacional eh, sucediendo. Los futuros líderes del sector privado, del sector público, son personas que, aun cuando no tuvieron una formación en ciencias naturales, entienden perfectamente el tema del cambio climático y la pérdida de diversidad, y es un tema importante para ellos. Aún un, lo a un anterior, hay, hay cosas que me, me parecen como que irónicas. El 33%, el 33 de los congresistas, al, al, por lo menos en Latinoamérica, son menores de 35% y menos del 1% de esos congresistas han abrazado um, eh, el tema clima-ambiente como una plataforma ideológica y política para llevar adelante sus propuestas, a diferencia de los temas que normalmente vemos en congresistas de menos de 35 asociados con derechos de minorías, el, el libre sexo, a, acceso a las tecnologías, el matrimonio, el consumo de marihuana una serie de otros temas que, que sí se ve el tema climático entonces, y todavía no. No, es entonces bueno, es, no es una contradicción no, piste. no
2: Vilma, no. don Carlos yo quiero no. decirle que yo me sumo con usted y como millones de personas en el mundo que tenemos que tener una visión optimista de esto las imágenes son desgarradoras los escenarios son dantescos pero la tierra nos está diciendo hagamos algo no, y el cambio,
1: hay, que hacerlo, hay que seguirlo el cambio que está sucediendo. Está Naciones, sucediendo Naciones Unidas constantemente publica cosas positivas que están pasando y cuando uno lo ve, uno dice sí eh, eh, el cambio se está dando el, el que los líderes del G20, o sea las economías más grandes y los ejércitos más grandes se reúnan a hablar de este tema es algo que era impensable hace 10 años y, se, y, 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 y lo interesante es que en las conversaciones del G20, pues esto pasaba entre Estados Unidos y China. Es, eh, los líderes de Estados Unidos y China han acordado algo que es muy interesante. Podemos tener todos los conflictos del mundo y sí. estar a punto de darnos de balazos, pero tenemos que tener una agenda ambiental e implementarla. Y eso, eso ha funcionado de alguna u otra manera. Sí. Ah, pero ese es el, el tipo de acuerdos que tienen que existir, si, si no la situación sería muy, muy complicada.
2: Y desde lo más práctico, ¿cómo seguir acumulando riqueza a partir de la depredación del planeta si no vamos a tener dónde esta gente la va a poder disfrutar? Sí.
0: Pero, bueno, pero
1: tenemos generaciones, Boris, generaciones de generaciones de formar economistas donde este el entrenamiento de esos, de esos economistas es a generar esquemas de crecimiento ilimitado, sin importar patrones de, de, de sostenibilidad. Don Carlos
0: Manuel, ¿cuál es la responsabilidad en estos eh, ocho minutos que nos quedan? De un país como Costa Rica, usted eh, planteaba el tema de la carbonización que fue una bandera que se llevó adelante con éxito eh, pero que ha perdido mucho fuelle es decir yo más bien diría que ya está engavetada esa esa iniciativa costarricense eh, no sé de pronto se habla de que vamos a liderar vamos a hacer la sede de una convención este, eh, sobre océanos el año entrante y qué maravilla que venga la gente y decir que somos muy buenos y que qué bonitos que nos vemos pero no me parece que nos estemos conduciendo respecto de un eh, mínimo de responsabilidades eh, que el país tiene como abanderado eh, de protección de la biodiversidad y otros temas que nos han dado lugar en el mundo y aunque seamos tan pequeños y no movamos las agujas, tenemos o hemos tenido autoridad moral en el pasado. Entonces, por un lado... El plan de descarbonización ahí, muy bien, gracias. Por otro lado, esta iniciativa de exploración de gas natural, que yo honestamente no creo que vaya para ninguna parte, pero levantar esa bandera ya hace ver que estamos en otros asuntos eh, ubicados en otra, digamos, supuesta realidad de soluciones económicas, ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
1: Este, aun cuando el plan, doña Vilma, aun cuando el plan de descarbonización como una propuesta de largo plazo se presentó en febrero del 2019, Costa Rica, a lo largo de muchos años, muchos gobiernos y muchos partidos políticos, muchos presidentes y uh -huh, muchos ministros, uh -huh. y ha venido descarbonizando sí. la, eh, la economía. ¿Que obedece a un plan de descarbonización? No. Obedece a otros fines que son muy consecuentes con lo que ahora hoy consideraríamos un plan de descarbonización. Claro, y que llevaron a eso. Sí, exactamente, nos llevaron a eso. Las dos fuentes principales sí. de emisión de carbono a la atmósfera que contribuyen al cambio climático es cómo se produce la electricidad. Y, co y cómo se producen nuestros alimentos, básicamente. Uh -huh. Entonces, las emisiones por deforestación, cómo se producen nuestros alimentos, y las emisiones por la producción de electricidad son las dos fuentes más importantes de emisiones de carbono del mundo. Posiblemente andarán alrededor de un 60%. Después de estas fuentes viene el transporte, carros, aviones y barcos, Después viene el sector agrícola, el, de, el sector de construcción e infraestructura y finalmente el sector de desechos sólidos. Costa Rica ya ha hecho una tarea muy importante en, eh, en bajar a emisiones. En el sector forestal somos emisiones netas, aun cuando hay... Eh, cambio de uso de suelo y otras cosas, en, en términos netos todos los uh -huh. años es, es más positivo, en el sector de electricidad pues hemos mantenido muchos años con por encima del 99, 98%, entonces eso es encomiable. Ahora lo que se busca es que tengamos un plan a largo plazo que ayude a avanzar en los otros sectores. Entonces, sí tenemos... Eh, eso, y creo yo que la, la actual administración viene bien haciendo las cosas muy bien en, en ese sentido.
0: ¿En cuál en, sentido?
1: En el sentido de que coge el, el Fonafifo y empieza a pensar, la actual administración empieza a pensar cómo expandir Fonafifo, cómo consolidar fi financieramente. Fonafifo es el mecanismo, es el fondo forestal que establece los incentivos para que la gente... Conserve, preserve y plante árboles. Y ha sido un gran éxito el país y ha sido ejemplo mundial y se replica. A veces estoy
0: desubicada de noticias, pero es que hasta donde yo sabía, los recursos de FonaFifo se habían sí, disminuido, se habían disminuido de, y no se han restablecido. No,
1: se disminuyeron no porque hubo un recorte de presupuesto, claro. sino se disminuyeron por una mezcla de bajar el consumo de combustible durante la pandemia uh -huh. y, la, y la norma presupuestaria. Sí. Para mí no hay la una ruta. lógica de ponerle, la, aplicarle la norma presupuestaria. La regla al, fiscal. Al, la, la, la regla fiscal, perdón. Sí. A Fona FIFO, porque los recursos no vienen de Hacienda, vienen de los consumidores de combustible que tienen que pagar por el costo de fijar las emisiones que ellos generan al consumir combustibles fósiles. Entonces, ahí no debe aplicarse. Esa, esas son las cosas. Y, y, y el gobierno este, tiene, la, tiene dos proyectos muy grandes por carbono forestal, que, pagos del Banco Mundial y el Fondo Verde, que están haciendo... No, están evolucionando hacia una segunda generación de pagos servicios ambientales, donde el tema de comunidades indígenas es importante, el tema de mujeres es importante. O sea, que eh,
0: eventualmente restablecerá esos recursos. Los recursos se
1: perdieron y no volverán. Uh. Pero pero se ha, se ha vuelto a una cierta estabilidad donde podemos pensar que vamos a tener de nuevo entre 200 y 300 mil. asumir esto como de, una
0: tarea, don, sí, don Carlos Manuel? Pago de pagos
1: servicios ambientales. Para Ay, a mí me saber parece muy en interesante. ¿En qué estatus nos
0: encontramos?
1: Sí, lo otro que me parece muy interesante es que el gobierno está es haciendo es ligar el sector agrícola con emisiones de carbono y tratar de bajar emisiones de carbono en el sector agrícola para poder competir en los mercados internacionales con productos bajos en emisiones de carbono. Y a mí me parece que es, un, es una fabulosa idea, no es nueva, pero estamos usando recursos, por ejemplo, los recursos que el GEF le da al gobierno de Costa Rica sí, para hacer proyectos de este tipo y me parece muy interesante. Tema, ¿Cómo
0: se canaliza esto? ¿Quién lo está llevando adelante? Entonces,
1: este es un proyecto que el, el MINAE, conjuntamente con el MAC, le han propuesto, nos han propuesto a nosotros al GEF. El GEF, eh, como dije, trabajamos en 147 países y cada cuatro años hacemos una distribución de recursos y hacemos un plan. Ese plan se hace con el país. El país, en este caso Costa Rica, hizo una propuesta entre MINAE uh -huh. y MAC, para poder este, promocionar, para poder hacer una mejor gestión del paisaje productivo, entiéndase, fincas, uh -huh. en cuanto a emisiones de carbono. Eh, eh, ¿Ya está lo,
0: aprobado? Y eh, ya se el el, concept, ¿no? el sí. concepto
1: fue aprobado, ahora tienen que trabajarse en la propuesta y el proyecto empezará, en menos de un año, empezará a ejecutarse y me parece que es fabuloso, porque pues genera una agenda agroambiental en el tema de emisiones que me parece muy importante. Entonces... Aun cuando posiblemente el gobierno no está diciendo estamos implementando el plan de descarbonización que fue aprobado por el gobierno Alvarado sí. las la, la si la instituciones lo van porque están usando los recursos de la cooperación internacional para implementar uh -huh. en uh -huh. un sector que el plan de descarbonización dijo que era tremendamente importante que es el sector agrícola a un año plazo
0: digamos podríamos sí, tener sí, este yo, yo diría ese que este total. gobierno va a dejar
1: un proyecto muy bueno que ojalá sea institucionalizado particularmente en el mac para que que tenga permanencia. El MAC, el MAC ha sido muy sensible al tema de adaptación al cambio climático. El MAC viene diciendo hace muchos años, tenemos un problema de sequías, tenemos un problema de inundaciones, te, necesitamos a, invertir en adaptación climática a nivel de las fincas. Y hay un concepto que se llama eh, adaptación por medio de ecosistemas. Entonces, el MAC ha venido pidiendo mucha plata para eso, Uh, y desgraciadamente no hay suficiente para poder apoyar el MAC, pero la prioridad del MAC es adaptación al cambio climático. Ahora, muy interesantemente, MAC y Minae trabajan en mitigación, ya que la mitigación, le, bajar emisiones al producir el café, la caña, el maíz, ya Costa Rica venía haciendo NAMAS, que son programas de mitigación en café y otros, y van a tener uh, oportunidades de mercados muy especializados que van a dar un premium por este tipo de productos.
0: Nos quedamos ahí porque se nos acabó el tiempo, don Carlos Manuel Rodríguez. Muchas gracias, eh, como siempre, por pasar por acá, eh, compartir con nosotros algunas de las elaboraciones de las muchas aristas temáticas que este tema tan complejo presenta. Muy buenos días, feliz fin de semana, don Carlos. Gracias, Manuel.
1: muchísimas gracias. gracias. Gracias, don Carlos,
2: y que feliz disfruten feliz fin el semana. fin de semana igual. Chao igual para Hasta todos. Hasta
0: lunes. Chao.